0: Estamos contentos que hayas decidido ser parte de Iglesia Lugar de Sanidad a través de este sermón. Tal vez estás en tu automóvil, haciendo ejercicio, en el quehacer de tu casa o simplemente disfrutando tu día. Es nuestra oración y nuestro deseo que tú recibas lo que Dios tiene para ti. Si te es posible, te recomendamos que tomes notas de lo que Dios te hable el día de hoy. Oremos por el mensaje. Amén, Padre. Damos gracias una vez más por esta oportunidad que nos das de estar en su casa, gracias por este pueblo que ha llegado a darte honra a ti y también a recibir una palabra de parte tuya. Ayúdanos, úngenos tanto para oír como para hablar, que tu palabra eh, produzca fruto en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén, amén, amén. Bueno, este, hoy es, es la última, el último mensaje de, de esta serie, Piezas que faltan. Eh, hablamos la primera vez y, y, y se trata sobre eh, las piezas que pueden faltar en tu vida. Vamos a ir, Imagínate un rompecabezas que tiene muchos componentes, muchas partes. Y, y en ese rompecabezas pueden faltar algunas piezas. Y a veces nuestra vida es así, hay cosas que faltan. A veces no, no podemos saber eh, identificar esas cosas que faltan. Pero en estas últimas semanas hemos hablado de eso. La primera semana hablamos sobre la necesidad de la vida en comunidad, la necesidad de relacionarnos, eh, en la otra semana hablamos sobre el propósito, estoy hablando sobre la necesidad de saber por qué estamos aquí en la tierra, después hablamos sobre el gozo, nuestro hermano Ferro, cuánto fueron bendecidos por ese mensaje la semana pasada de Oscar Ferro, eh, él está aquí todavía hoy, mañana parte hacia Argentina, eh, pero fue una gran bendición este mensaje la semana pasada, hoy Vamos a estar hablando sobre la última pieza que falta y es eh, eh, a pérdidas, pérdidas. Pero antes de entrar en el mensaje, yo quería darle un tipo de, un fondo, una, una foto de algo que, que yo quiero que usted vea y que usted entienda antes de entrar en el mensaje. Eh, Jesús cuando Jesús hablaba, Jesús hablaba palabras fuertes. Él no hablaba con rodeos. Él hablaba y decía lo que tenía que decir. ¿okay? Y antes de yo entrar en el mensaje, como les dije, yo quiero explicarles algo que Jesús dijo. o algo Quiero leerles algo que, que Él dijo. Y lo que esto nos, nos ayuda a entender es por qué hacemos lo que hacemos. Y antes de leer eso, yo le voy a hacer una historia, 1941, 7 de diciembre, Pearl Harbor. Usted tiene que tener otra lengua casi para poder decir eso, ¿verdad? Difícil, Pearl Harbor. Eso este es un lugar allá en una, una región norteamericana en, en Hawái. Esa región estaba llena de barcos de guerras americanos, miles de soldados, una base militar muy fuerte, muy armada. Era un sistema de defensa de todas esas islas de Hawái. Y algo que no estaba planeado, no había una declaración de guerra, pero lo que pasó es que Japón, que no está muy lejos de ahí, Japón planeó una invasión masiva y llegaron de repente, cuando nadie lo estaba esperando, a las 7 de la mañana, aparecieron en el cielo, se llenó de aviones japoneses y bombardearon toda esta zona militar y destruyeron casi todo lo que había. Casi todos los barcos fueron hundidos, los aviones fueron destruidos. Una cosa horrible, 2,400 soldados americanos perdieron la vida, aproximadamente 1,800 de ellos fueron heridos y dejó todo, todo el mundo quedó sorprendido. Aún hasta los enemigos de esa región quedaron sorprendidos porque nadie, esperaba este ataque. La película es muy bonita, usted puede verla, se llama Pearl Harbor. Y lo que pasó es que Estados Unidos de eso se levantó y formaron un ataque contra Japón y el líder de ese batallón de pilotos los reunió a todos y los formó en fila y le explicó a ellos que por ese ataque, en respuesta a ese ataque tan horrible, iba a haber una respuesta y necesitaban voluntarios para ir y bombardear al Japón. Y estos eran todos pilotos, la única forma que había era en avión, aviones bombarderos. Y él habló con ellos y les dijo, esta es la misión, de esto se trata, Van a ir y van a hacer esto, esto, esto y esto. La única cosa es que no hay retorno. Porque con la gasolina que ustedes van a ir, ya no pueden volver. Y ahí no pueden recargar porque van a atacar. Así que ustedes pueden dar la vuelta y tratar de volver, pero no van a, todos se van a quedar en medio del océano. Imagínense, ahí están todos estos hombres, pilotos, hombres jóvenes. Y Él dijo, den un paso al frente los que van a ir a esto. Todos pasaron. Todos estaban dispuestos a dar su vida por su patria. Ahora, ¿por qué les digo yo esto? Porque Jesús dice estas palabras. Y lo que yo quiero decirte es que nosotros podemos ponernos azul aquí, hablándote, dándote un mensaje cada semana. Podemos cantar, podemos adorar. Pero si tú no, si tú no sabes de qué se trata esto, si tú no estás dispuesto a pagar el precio, no vas a llegar lejos. Vas a tener una vida cristiana mediocre, una vida cristiana a medias. Mire lo que Jesús dice aquí en estas palabras, eh, Lucas 14, si ustedes después quieren buscarlo en su casa y leerlo más tranquilo, eh, mire lo que dice. El precio del discipulado, grandes multitudes seguían a Jesús y Él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Oiga eso, está fuerte eso. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre hoy el último verso ahí 27 dice y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo dos veces luego dice supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla si echa los cimientos y no puede terminarla todos los que lo verán comenzarán a burlarse de él y dirán este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir o supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Entonces, yo nada más quería... Todos estamos aquí, estamos sentados en esta tarde, hemos venido, hemos, hemos venido esperando una palabra de Dios, hemos ofrendado, hemos cantado, todo eso está muy bien, pero lo que yo te digo es que hay algo más. Y yo no sé si tú has calculado el costo, como dice Cristo aquí. Cada uno de ustedes tiene que hacer un cálculo de que esta vida, esta vida en Cristo, seguir a Jesús, y si todavía tú no lo has hecho, yo te voy a dar una oportunidad al final. Pero esta vida en Cristo es más de lo que pensamos. Es más de venir al domingo a calentar la silla. Es mucho más que eso. Es una entrega absoluta. Es un compromiso. Es una vida de entrega y de oración. Es una vida de seguir adelante. Es una vida de decirle al Señor, sí, amén. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Envíame a mí. Es una vida constante. En tres ocasiones aquí Cristo dice, el que no hace esto no puede ser mi discípulo. Sin embargo, nosotros pensamos a veces que podemos vivir una vida mediocre y a la misma vez recibir de Dios la bendición. Lo que él dice aquí es, tú no puedes amar más a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus hijos, a tus hijas, más que a Dios. No lo puedes hacer. Es duro, pero es la verdad. Y yo no quiero que ninguno de ustedes pierda su tiempo. Usted tiene que calcular el costo y ponerse las pilas. Y decir, yo voy a servir a Dios. Recuerde la definición de carácter. La voluntad para hacer lo correcto según lo que Dios manda sin importar el costo. Amén. Yo creo que la mayoría de ustedes, los que están aquí, saben a qué es lo que Cristo nos ha llamado. Nada más que muchas veces estamos tambaleándonos. Todavía estamos en el valle de la decisión. Todavía estamos tratando de ver que si le voy a entrar a esto. No, mire, oiga bien lo que le voy a decir. El camino del Evangelio es usted o se mete o se sale. Pero usted, ¿usted sabe lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor en Apocalipsis? Te quiero frío o caliente, porque si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. ¿Qué es eso? Cristianos tibios, cristianos que ni son de aquí ni de allá. Cristianos que no resuelven, cristianos que... Están aquí el domingo, ay, qué bueno, gloria a Dios, aleluya, y hasta lavan y todo. Pero cuando salen, trabajan en compañía con el mismo diablo. Caen en las tentaciones, andan en malicia. Y el Señor dice que eso no puede ser así. ¿Cuántos me aman todavía? Díganle al que está a su lado, tienes que amar al pastor, dígase. All right. No, pues mejor me voy con ese... Regaño, mejor me voy de la casa. Vamos a entrar en la palabra de Dios, hermano. Yo creo que Dios tiene algo para nosotros en este día y vamos a, a dar eso. Piezas que faltan, pérdidas. Este es un mensaje difícil de predicar también, porque cuando se trata de pérdidas hay cosas o personas que se pierden totalmente o temporalmente. La pérdida es la ausencia temporal o permanente de algo o de alguien, eso es una pérdida y, y en este rompecabezas de la vida van a haber piezas que faltan, una de ellas es una pérdida que tú has tenido o varias pérdidas, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser la pérdida de una cosa, de vamos a ponerte unos cuantos, unos cuantos ejemplos, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser la pérdida de un contrato, puede ser la pérdida de, de cualquier cosa. Alguien dijo que las cosas más perdidas en la vida, número uno, son las llaves. ¿A cuántos se le han perdido las llaves? La segunda cosa es el celular. La tercera cosa son los lentes. Las tres cosas más extraviadas, ¿no? Son las cosas más perdidas. Pero esas son pérdidas que en realidad no... Claro, cuando se le pierde... Yo he visto gente que cuando se le pierde el celular es como si se le hubieran arrancado el corazón. ¡Ay, el celular! La gente ya ni al baño va sin su celular. ¡Ay, ¿eh? ¿Eh? el celular, el celular! ¡Pero! pero. Entonces, Imagínate que estás terminando un rompecabezas y te das cuenta que has perdido una o algunas de ellas. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos cuando perdemos cosas que no podemos recuperar? Y yo creo que de eso más se trata este mensaje. ¿Qué hacemos cuando perdemos cosas que no podemos recuperar? Eso es duro, eso es difícil. Porque hay, por ejemplo, una pérdida de un ser querido no se puede recuperar. Mi, mi mamá... Aquí está ella, mirenla. Ponte de pie, hermano. Miren cuánta elegancia. Ya ustedes saben de dónde sale el asunto. ¿eh? Ella está aquí con nosotros por unos días. Ella tiene que volver otra vez porque va el, el contenedor de, de, de todo lo que mandamos. Este, ella perdió a su hermana la semana pasada, su hermana niña de 93 años. Una mujer de Dios, una mujer que todavía a los 93 años estaba preparando bolsas de comida para mandársela a los pobres, peleando con los, con los dueños de, de negocios, pidiendo rebajas para que le dieran rebajas para mandar. Nosotros estuvimos ahí hace dos o tres meses y, y ahí está todo el arroz y los frijoles, todo allí esparcido, listo para 93 años. 93 años. Y así murió. Me imagino que hasta su último suspiro estaba pensando, ¿a quién le vamos a mandar? Mario perdió a su abuela esta mañana, ¿sí? Ahí está él, triste, una cosa muy dura, muy difícil. Y esas son pérdidas que no se pueden reemplazar, humanamente hablando. Claro, nosotros sabemos que los que murieron en Cristo, a eso lo vamos a ver. amén. Así que ahí, ahí no hay pérdida en verdad, pero cuando se trata de la, la ausencia, lo que le acabo de decir, hay una ausencia de ese algo o ese alguien. Así que, ¿qué sucede? ¿Qué, su, qué, ¿Qué hacemos cuando perdemos cosas que no podemos recuperar? ¿Cuál es la pieza que falta que no puedes recuperar? Estas son preguntas claves. Un ser querido, la juventud, es un lamento muchas veces, si se pierde la juventud, ¿no? ¿Cómo podemos volver exacto? Ni es lo mismo ni es igual. La juventud, un trabajo, una relación, hay cosas que se pierden. Y... Hay, hay sueños que a lo mejor uno tuvo, que uno pensaba. Una de las clases que nosotros enseñamos cuando vamos a casar a una pareja o algo es, la primera es, ha desenmascarado usted el mito de la frase, y fueron muy felices. Es un mito porque lo vemos en, en las películas, al final del cuento, y fueron muy felices, pero no sabemos en verdad qué pasó. El príncipe era medio loco y... No pagaba las deudas, le cortaron la luz y todo eso, ¿no? Pudo haber pasado todas esas cosas. Pero hay sueños, hay cosas que uno pensaba que, que iba a ser así o así me va, yo, yo tengo este sueño y, y me va a ir bien bonito y, y perdiste todo eso porque no trabajó, no resultó. ¿Qué hacemos con las pérdidas que no se pueden recuperar? De eso se trata este mensaje. Ahora, yo voy a leer Santiago 1, 2 al 4 porque lo voy a usar como base para esto. De ahí va a salir todo el asunto. Santiago 1, 2 al 4 dice, Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Really? ¿De verdad, Santiago? ¿Chago? ¿Cómo que, que 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 Oiga bien, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse y no alegrarse, dice mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca la constancia. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada. Note la frase, por favor, note la frase, cualquier tipo de problemas. Esas son crisis, pueden ser pruebas, puede ser lo que sea, pero aquí dice que o una pérdida, ponle el nombre, todo lo que es negativo, lo que es crisis, lo que es problema, lo que te ataca, lo que te, lo que te duele, aquí dice que tengas gozo, que te alegres mucho cuando estés pasando por una de estas cosas. La, la tendencia de nosotros es entristecernos. Eh, la realidad es que hay una solución espiritual para cada problema, siempre se lo he dicho. Parece ser que estos versos no tienen sentido, alégrense mucho cuando enfrenten cualquier tipo de de problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona tiene una pérdida? ¿Qué es lo primero que hace? Es muy probable que pregunte por qué. Y ese es el primer punto: es de por qué, de por qué, a con qué propósito. ¿Cómo puede Dios obtener la gloria en esto que me está pasando? En esta pérdida, en esta persona que se me ha ido. ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo puede haber sentido en esto? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué me pasa? Y sabe que muchas veces la gente se pasa la vida lamentándose y haciéndose esa pregunta, ¿por qué? Sin nunca conocer la respuesta. Pero lo que yo te ofrezco, la alternativa que yo te doy es que está bien a veces hacer una pregunta o dos. Claro, nunca culpe a Dios. Dios es perfecto. Amén. Pero uno a veces puede decir, ¿Por qué me habrá pasado esto? Oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Ahora, no te quedes ahí. Lo que yo quiero decirte es que tú empieces a encontrar propósito en eso. Tienes que comenzar a encontrar soluciones en esto. ¿Por qué? Porque hay una solución espiritual para cada problema. Entonces, ¿de por qué tienes que pasar a ¿Qué es lo que Dios va a hacer en esto? Mira lo que dice otra vez. Vamos a hacer referencia al verso. Dice que eh, ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Parece mentira, pero en realidad lo que está diciendo la Biblia es que cuando te pase algo, cuando pierdas a algo o a alguien, busca el propósito. No pregunten necesariamente el por qué, pero ¿qué es lo bueno que va a salir de esto? Porque aquí dice que esta, la fe, la prueba, produce constancia. ¿Qué quiere decir constancia? La habilidad para seguir caminando. ¿Qué es lo que pasa con muchos de nosotros? Que decimos, ya yo no tengo fuerzas, ya yo no puedo con esto, ya yo no puedo más, no puedo seguir en esto. Bueno, aprender de las cosas que te pasan produce constancia eso te desarrolla te hace fuerte y yo te digo una cosa mira preguntar por qué no resuelve mucho pero buscar el propósito detrás de todo esto eso te va a dar impulso segundo punto enfoque una pérdida oiga bien esto está importantísimo una pérdida es la muerte de algo o de alguien que te importaba esa es la pérdida, es la muerte, la desaparición de algo o de alguien que aquí a ti te importaba, tú querías. Pero si te enfocas en la pérdida absolutamente, oye lo que va a pasar. Y no en el Señor, otra vez, te estoy, yo, yo, estoy asumiendo, yo estoy asumiendo que usted es creyente en Jesucristo, que usted conoce a Dios o está en el proceso. Si no lo es, otra vez, yo le dije, le voy a dar una oportunidad en un rato para que usted conozca al Dios de gloria y tenga una relación íntima con Él. Pero asumiendo que usted es creyente, que usted conoce al Señor, usted tiene que enfocarse en el Señor, no en la pérdida. ¿Por qué? Porque si no, usted entonces, usted muere con la pérdida. Lo voy a leer otra vez. Una pérdida es la muerte de algo o alguien que te importaba. Si te enfocas en la pérdida y no en el Señor, entonces mueres con la pérdida. No hay retorno. Ahí no hay, no hay un, una verdadera transacción. ¿Ok? Miren esto. No pierdas el enfoque, no te desenfoques, no ponga tu enfoque en la pérdida, no ponga tu enfoque en lo que se fue, en lo que se perdió. Pon tu enfoque en el Señor Job y, y si podemos hablar de alguien que pasó por cosas espantosas fue Job. Lea esos 42 capítulos creo que son de Job, el hombre más sufrido en la Biblia. Usted lee la historia de Job y es una cosa impresionante, este hombre perdió sus 10 hijos. Perdió su ganado, perdió a sus empleados, perdió todo, todo en, en un día. En un día lo perdió todo. Y Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Usted se da cuenta, no estaba enfocado en la pérdidas, estaba enfocado en Dios. Y es lo que usted tiene que hacer, usted tiene que enfocarse en Dios y no en la pérdida. Enfóquese. En la grandeza de Dios. Y, y yo sé que todo tiene su. Mire, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo de dolor, de la pérdida. Hay un tiempo de, de, de pasar por, un, por, por un, una tristeza. Pero no debe de ser mucho. Absalón, hijo de David, era un, un tipo. Era una persona bien contraria a lo que su padre David estaba haciendo y lo que Dios estaba haciendo. Absalón era una prueba, una, una prueba espantosa para David. Absalón se levantó contra su padre David y quiso quitarle el reino y, y casi lo logró. Nada más que cuando Dios te da algo nadie te lo puede quitar, a menos que tú te dejes. Absalón murió eh, con un dardo en el corazón. El general del ejército lo vio. Lo estaban persiguiendo. Dice la ley que el hombre tenía una melena, un pelo tan espectacular que todo el mundo se quedaba loco con él. Bueno, ese mismo pelo hizo que se enredara en un árbol y ahí quedó colgando. Colgando de la melena. Eso suena como una canción. ¿no? Ahí viene, ahí, imagínense la, la foto. El tipo colgando con su ropa de guerra, el pelo lo llevó a pique. Ustedes que se preocupan mucho por su pelo. No se preocupe tanto, hombre. a veces no muera por su pelo. Y creo que fue Joab que lo vio, dijo, mire qué, qué bonito me lo puso Dios. Le dijo al que andaba con él, mátalo. Y el muchacho dijo, ¿estás loco, Yo es el hijo del rey. Ah, no voy a perder tiempo con tu. Un dardo en el corazón, boom. Así murió Absalón. Y para David fue una cosa muy, muy, muy espantosa. A pesar de todo el problema que le causó a Absalón, pues le dolió demasiado a David y David estuvo de luto que no quería salir de ese estado depresivo por, por mucho tiempo. Y llegaron los, los, los soldados, el general, y le dijo, ¿sabes qué, David? Tú tienes un pueblo que gobernar. Tú tienes Dios te ha dado una obra que hacer y tú no puedes seguir en esto. Tú tienes que, que salir de esta depresión y guiar a este pueblo. Hay cosas grandes que Dios quiere que tú hagas porque él estaba enfocado en la depresión, en la pérdida y se desenfocó del de verdadero propósito que él tenía. Y dice la Biblia que David se levantó, se lavó la cara, eh, una señal de, de cambio, se lavó su cara y comió y volvió a su operación normal. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo, todo tiene un proceso. ¿De por qué ¿A ah, con qué propósito? Y luego hablamos del enfoque. Tiene que estar enfocado. Enfócate en el Señor, no en la pérdida. Enfócate en el Señor, no en la pérdida. Y por último, resultados. Hay propósito en lo que tú estás atravesando. No siempre sabes lo que es ese propósito, pero el propósito está ahí. Lo que está pasando ahora te ayudará a que otras personas se liberen cuando pasen por lo mismo. En otras palabras, lo que te estoy diciendo es que tu pérdida, tu crisis, tu problema va a ser usado por Dios, porque una de las cosas que puede pasar muchas veces, una de las cosas más que a mí más me ha alentado es cuando alguien ha pasado lo que yo estoy pasando en el momento. A lo mejor yo no tengo mucho conocimiento, pero alguien ya pasó por eso. Alguien ya pasó por un proceso de luto, de pérdida, de, de crisis, y te puede decir, hey, yo pasé por ahí. Mira, a mí me pasó lo mismo que te está pasando a ti. Claro, no hay situaciones igualitas, pero yo te puedo dar más o menos, te puedo ayudar y decirte que Dios estuvo conmigo, Dios me ayudó. Usted ve como su problema, su crisis, se convierte ahora en un trampolín, en una piedra de ayuda para otros. No una piedra de tropiezo, una piedra de ayuda. Amén. Entonces hay que pasar del por qué a con qué propósito me está pasando esto. Enfoque y resultados. Y por último, yo quiero hablar, yo quiero leer Juan 15, porque yo creo que eh, para poder entender todo esto, tenemos que una vez más entender nuestro propósito. Si usted no entiende su propósito, usted va a estar mariposeando todo el resto de su vida. ¿Y sabe qué es mariposeando? ¿Usted ha visto una mariposa? Nada más se la pasa de una hoja a otra hoja. Muy bonita, pero es lo que es, es muy bonita. Usted se va a pasar la vida mariposeando sin propósito. Yo quiero leer estas palabras, yo quiero que usted sea su juez. Y cuando digo juez no es que se juzgue, sino que usted mire y que usted observe esto y entienda lo que dice esta palabra. Muy importante, ok. Porque yo creo que todo está conectado a esto. Yo creo que la razón por la cual mucha gente se queda en la pérdida, se queda en el problema, es porque no tienen una relación íntima y sólida con Dios. Y por eso hay problema. Mire esto, Juan 15, 1 al 8. Y, y dije al principio que este es un mensaje difícil de predicar porque imagínense, tantas cosas que uno ha pasado, tantas crisis, tantos dolores tantas cosas que le han pasado a uno y uno está aquí para contarlo. Yo no me quedé en el dolor, yo no me quedé en la pérdida, yo no me desenfoqué, sino que yo vi esas cosas como una, como una piedra de ayuda, como una eh, stepping stone, se dicen eh, que usted va caminando de piedra en piedra hasta llegar a su destino. ¿Ok? Así como yo lo veo, cada una de estas cosas me han ayudado. Otra vez recuerde lo que leímos que eh, en, en Santiago, que la prueba hace que tú te hagas más fuerte amén. Amén, amén, amén Juan 15 1 al 8 Jesús está hablando Él se está poniendo como ejemplo de que Él es la mata de uva verdadera usted lo va a ver yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den más fruto. ¿Usted sabe lo que es podar? El podar es eso, son las pérdidas, son las crisis, son los problemas, son eh, quitándote la carga, quitándote lo que te estorba. La Biblia habla en hebreos de correr esta carrera sin peso. ¿Usted ha visto un corredor corriendo una carrera así como yo estoy vestido ahora? Nada más en las películas. Pero es corriendo de alguien o de alguien que le está tirando con una pistola. Pero en una carrera normal, los corredores tienen lo menos que puedan. Apenas ver, Algunos tienen nada más el letrerito aquí, una ropita bien de gente pobre. O sea, ropa muy poca. Los corredores tienen ropa muy poca. ¿Para qué? Para que no les estorben todas estas cosas. ¿Okay? Y eso es lo que el Señor está diciendo. Él, él va a podar las cosas que no te están permitiendo que tú seas fructífero y efectivo. Verso 3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vir, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Entonces, al final de todo aquí lo que queremos decirte es esto. Cuando tú estás pegado, si tú eres una rama que estás pegada al árbol, tú vas a poder resistir. Tú vas a ser podado, tú vas a dar fruto, tú vas a avanzar. Dios va a hacer cosas grandes, Dios te va Dios te va a enseñar a enfocarte bien. Dios te va a enseñar a concentrarte en él y no en la pérdida. Amén.